0: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Москва таинственная. У микрофона Наталья Андрясин. И сегодня мы отправляемся с вами в Марину Рощу. Вообще, Марина Роща изначально была известна как абсолютно бандитский район, напичканный просто какими-то жуткими историями. Чуть ли не про призраков, но в лучшем случае про людей от гнева которых от кинжала которых невозможно никуда скрыться будем развенчивать эти мифы либо наоборот углубляться в них вместе с моим гостем владимиром ващенко москвоведом гидом пеших прогулок проекта иди и смотри привет Володь. привет наташа
0: здравствуйте дорогие друзья действительно то, что ты сейчас сказал, это правда, в том плане, что есть такие а, сведения. То есть
1: не легенды, а сведения, а, да? Правда?
0: Сведения. Да, но дело в том, что... Конечно, дело в том, что все же идет и все меняется, и она... Это, это место, Марина Роща, она такой была, но... Потом перестала быть, <смех> <смех> как, это, как это бывает с разными местами нашего города. Как она такой стала? Ну, во-первых, когда там были леса, где орудовала атаман шимарья И считается, что именно через эти леса, Потом партизаны, когда в Москву занял Наполеон, партизаны в город заходили и выходили. местные это их знали постольку, поскольку французы, естественно, не знали совсем. Но уже в первый план 19 века там разбиваются бульвары и парки. Там гуляли известные люди, в том числе Николай Васильевич Гоголь, Александр Сергеевич Пушкин mm -hmm. приезжали mm -hmm. туда. А потом в конце 19 века на рубеже с 20 веком там строятся активно предприятия и строятся две железные дороги. Виндавская, нынешняя Рижская, и Николаевская, нынешняя Октябрьская. И вот они делая, вот строительство этих дорог делают такой вот треугольник транспортный. То есть классическая гетто с одним выходом. Где как раз стали жить вот эти люди, которые работали на этих предприятиях, ремесленники. Часто они занимались кустарным производством, нелегальной торговлей. Ну и конечно там темным людям было легко Делать деньги какие-то, да, там, или избывать крадено, или... Все это можно прочитать потом у Вайнеров, э -э, братьев Вайнеров, знаменитых вот этих э -э, писателей. Они там тоже жили просто. Они знали, о чем они писали. Ух ты. Конечно. Угу. Вот. Э -э, но, что важно понимать? Э -э, со временем, опять же, там вокруг очень богатый природный такой комплекс, не так далеко парк лас остров, или посмотреть по карте. Со временем вот стало все меняться, конечно. И со временем стали постепенно-постепенно сносить эти бараки, эти деревянные постройки, строить нормальные дома. Mm. Появилась культурная жизнь, кинотеатры, там, театр Сатирикон <соценно> появился. То есть постепенно... КВН. <соценно> но, <соценно> но, но КВН <соценно> это к нам. уже... Да, да это да, уже да, совсем... Да. Близко к нам, беду, да. да, 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 конечно. Вот. А, и люди тоже, конечно же, постепенно появлялись, причем в разное время, появлялись совершенно с преступным миром не связанные. Вот. вот, например, как раз, когда вот только процесс трансформации только начался в такой уже вполне себе респектабельный район, а сейчас Марина Роща вполне себе респектабельным районом является, туда переехал знаменитый артист Николай Рыбников угу. со своей семьей. Как это произошло? Тогда они были люди уже известные. И уже до, к тому моменту давно, как произошла свадьба Рыбникова и Ларионы. Алла Ларионовой, тоже известные артистки, уже родилась вторая дочка. Там, как известно, первая дочь не совсем Рыбникова. То есть в том плане, что свадьба произошла, когда она была беременна от другого мужчины, от другого артиста. Но Рыбников поступил действительно как человек очень любящий и порядочный. Он сказал, что не имеет этого значения, что это теперь будет его дочка. Вот. Как потом и получилось. Действительно, то есть он его воспитал и признался. Все было абсолютно четко. Ну и потом у нее своя дочка родилась, уже младшая, от Аллы Ларионовой. И вот в тот момент они переезжают как раз к, прямо за театром Сатирикон, который сейчас на ремонте, этот дом находится. Угу. Если не ошибаюсь, второй Мариной Рощи проезд. Если не ошибаюсь, по-моему, по так он называется. Дом хороший такой, кирпичный. Там было две кооперативных квартиры. И семья Рыбников делает следующее. Она сносит одну из стен делает из двух квартир одну. Семья большая, две дочери, муж женой и теща. Конечно же, для таких всех людей нужна большая квартира. Ну, логично. Вот. Кроме того, да, ну а что было понятно, в тот момент еще пока было много деревянных построек, были вот эти вот водоколомки, из которых бралась питьевая вода людьми, и вот переезжают рыбников. А тогда, сейчас эта фамилия уже молодежи, наверное, ничего не скажет. Тогда рыбников узнали все. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: И все, конечно, смотрели девушку без адреса, Рязанова. Ну, ты
1: хочешь сказать, что к ним приходили как на экскурсию в их хоромы?
0: Нет, ну, все-таки Рыбников, по свидетельствам людей, которые близко знали, не, не любил вот этого быть своим парнем в любой компании, но при этом он был человеком очень интеллигентным. То есть он не то, что там не водил никого к себе на экскурсию, uh -huh. но общался с людьми конечно же. Общался абсолютно нормально, как бы так скромно, не подчеркивая свою известность. Да. Люди, которые там живут и кто остался с тех пор, помнит как он учил людей солить арбузы. Дело в том, что Рыбников вырос в, в... Ну, детство прошло в Сталинграде, теперь в Волгограде. И это для нас с вами арбуз экзотика А там они растут очень активно. И не все успевают съесть. Видимо. Да, как
1: у нас яблоки практически.
0: Да-да-да. И вот он объяснял, как угу. солить арбузы. До сих пор эти истории ходят. там Про а эти мы...
1: Ты тоже вспоминаешь, когда подводишь к дому, где жил Рыбников, но и в этом же районе жили и другие известные люди, например, поэт Евтушенко? Да,
0: он там не родился, он там именно жил, семья переехала из, -под Ирк... из Иркутской области туда. Вот. И очень интересно, сохранилась школа, правда, она уже перестроена. Сохранилась школа, куда он ходил. И интересно, вот как за трансформацией Марины Рощи, как района, из такого шпанского и преступного в сполне, вполне себе благопристойной, можно сказать, элитной, mm -hmm. также и школа менялась. То есть, когда только-только вот он э, стал туда ходить, она была еще школой неисправимых, как ее называли то есть, школа для oh. трудных подростков. да.
1: И Евтушенко в нее идет в
0: эту школу. Евтушенко для там, там, учился. Там, он, там он проучился, по-моему, до 9 класса, если не ошибаюсь. Mm -hmm. и Почему даже...
1: туда? Потому что он был трудным подростком или потому, что альтернативы не было?
0: С альтернативой тогда было туго. Вот. Ну и подростком он любил, конечно, по хулигане, безусловно. Mm -hmm. У него была активная жизнь. И у Евтушенко потом.. Длительное стихотворение есть, которое так называется, по-моему, «Марина роща», и там есть строчка «Школа 607-я, школа неисправимых». И там мне очень нравится последний, вот, последний несколько стров этого стихотворения. Ну, там упоминается о том, что они журналы классные жгли, что и учительниц доводили до сердечного приступа, и Фтушенкова самого исключили из этой школы за то, что он якобы поджег журнал классный, Ох. Да, как раз после девятого класса. <свят> как потом выяснилось, он вроде как не поджигал журнал, но к хулиганским другим каким-то выходам явно был причастен.
1: Но увековечив себя эта история увековечила. Да, да, да. И, да. и в секторе
0: говорится так, что как нет, мы не стали ворами нашей Москвы престольной, престольной. стали директорами школ, но, увы, пристойней. А, даже в ученые вышли, а, даже летаем к созвездиям, а, даже кропаем вирши, даже в Америке ездим. Но не закормит слава слово блинами, словно блинами. Теща, ты не даешь нам права скурвица Марина Роща». То есть вот человек все-таки лежал у него душа к этому району, но а, интересно, что а, вот примерно тогда же, когда Евтушенков перестал быть уже школьного возраста, подрос другой человек, который сейчас жив и занимает один из ключевых постов в нашем государстве. Я имею в виду Сергея Лаврова, министра основных дел России В тот момент... Тоже Марина Рощинская Он ходил в эту школу более того, в 607-ю вот. Но в тот момент, когда он стал школьником, нужно понимать, что она уже перестала, я к чему веду Она перестала быть уже школой неисправимых Она стала школой с углубленным изучением английского языка И там стало учиться престижно Там, судя по всему, английский язык преподавали хорошо
1: да, судя по результату, да.
0: Да, да, да. И Лавров окончил с отличием, кстати. Mm -hmm. вот. mm -hmm. То есть, видите, все идет, все меняется. И то, что когда-то выглядело в таким, таком темном свете, сейчас уже выглядит вполне как что-то такое престижное и вполне презентабельное. презентабельное да.
1: Слушай, ну, напоследок, еще на секунду буквально окунемся в историю. Там же Марина Русича связана каким-то образом с Лениным, который там прятался.
0: Да, этот домик, к сожалению, не остался. Вот. У него были дальние родственники Мещане, Елизарова, по-моему, их была фамилия И там вот В перерыве между одной из ссылок Он тайно был в Москве за ним по пятам ходила окранка, и он двое суток прятался, и, несмотря на то, что и расхождения у них были, то есть это мещане, это мелкий буржуи фактически, но вот он, ему это было, видимо, в тот момент не важно важно было каким-то образом не попасться властям, что, и в общем-то, да, действительно, в тот момент они его спрятали, то есть, видимо, Марина-Рощинские понятия, что вот раз человек пришел, то надо дать ему приют. Кровь, ну, да? Да-да-да, кровь и какую-то защиту, насколько это возможно, видимо, они сработали тогда.
1: Ты на своей экскурсии по Мариной роще это место показываешь, в том числе, где Ленин прятался?
0: Да, там сейчас тоже домик, правда, уже кирпичный и не исторический, но, конечно, мы показываем это место, мы подходим, вспоминаем эту историю, и находится это место сейчас, там Бутырский районный суд напротив. Ага.
1: Ну и все остальные места, и про которые мы сейчас успели поговорить, и про которые мы вам не успели рассказать Мариной Роща, а их очень много. Вы сами увидите, если придете на экскурсию Владимира Ващенко. Экскурсию, расписание экскурсии вы можете найти на сайте проекта. Иди и смотри. Так что приятного вам выбора. Мы с вами прощаемся на неделю. Счастливо. До новых встреч. Всего самого доброго. Москва
0: таинственная.